0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Estamos em teletrabalho por causa do coronavírus e a qualidade do áudio talvez não seja das melhores. Mas Salão Verde vai dedicar essa edição a Sérgio Trindade, um dos cientistas que ajudaram o painel da ONU sobre mudanças climáticas a ganhar o Prêmio Nobel da Paz de 2007. Infelizmente, Sérgio Trindade morreu nos Estados Unidos no dia 18 de março, vítima do coronavírus. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
1: Meu nome é Sergio Trindade e trabalho com uma companhia, uma companhia de consultoria chamada SET International, Ltd., que trabalha ao redor do mundo em energia, ambiente e tecnologia.
0: Esse aí é o carioca Sérgio Campos Trindade se apresentando em uma das centenas de eventos científicos de que participou ao longo de quase oito décadas de vida. O cara é muito conhecido no mundo da ciência mas foi pouco badalado por aqui, em seu próprio país. Sérgio se formou em engenharia química pela UFRJ e depois ganhou o mundo com seus estudos científicos voltados para as bioenergias, ou seja, para as alternativas às energias extremamente poluentes, como é o caso do petróleo, por exemplo. Sérgio Trindade virou consultor da ONU e fez parte do time de cientistas do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Esse trabalho junto ao IPCC lhe rendeu a honraria de co-ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2007. Afinal de contas, a bioenergia e os biocombustíveis são aliados na luta contra a emissão de gases poluentes e contra o aquecimento global. função a internet, eu encontrei um depoimento de Sérgio Trindade à TV da União Nacional de Bioenergia. Bem-humorado, ele falava sobre os desafios do álcool combustível e o surgimento dos veículos flex. É, isso é muito comum no, na penetração de novos combustíveis, que haja tropeços, e acertos e desacertos. Você sabe que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. O consumidor, de repente, estava pagando um preço maior do que justi se justificava. E a solução desse dilema foi... A flexibilidade. Você tem agora, desde alguns anos, o chamado FlexFill. Pois é, gente. Esse cientista renomado internacionalmente e meio esquecido no Brasil nos deixou no dia 18 de março em Nova York onde morava. Sérgio Trindade tinha 79 anos, mas estava bem de saúde. Ele foi uma das vítimas da Covid-19, essa trágica doença provocada pelo coronavírus. E qual o legado deixado por Sérgio Trindade? É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora com Luiz Augusto Horta Nogueira Engenheiro mecânico com doutorado e pós-doutorado em bioenergia Parceiro de Sérgio Trindade em vários estudos e pesquisas Sobretudo no Bioem, que é um programa da FAPESP A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo o assunto é triste, mas a gente vai falar de legado, vai falar de coisas boas deixadas por Sérgio Trindade. Professor, inicialmente eu gostaria, até por sugestão sua mesmo, né, que o senhor falasse Sim. da formação de Sérgio Trindade. Sim.
1: É, o Sérgio é um brasileiro, mas um cidadão do mundo. Ele viajou por praticamente todos os países, teve sempre uma presença marcante, mas nunca deixou de ser um carioca, <risos> Um aspecto interessante, torcedor do Flamengo, um cara muito alegre. E ele formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é engenheiro químico. Depois fez toda a sua pós-graduação sempre na área de engenharia química. Ele trabalhou e também se capacitou na pós-graduação no famoso Massachusetts Institute of Technology. E eu acho que dois aspectos que a gente não pode deixar de comentar do Sérgio, ele trabalhou na Promon, uma grande empresa de engenharia brasileira, e dentro da Promon, ele, como um braço da Promon, ele foi um dos fundadores do Instituto Promon de Tecnologia, que na época, nós estamos falando meados dos anos 70, teve um papel muito importante no desenvolvimento, na difusão de tecnologias de bioenergia, quer dizer, de usar a biomassa, para produzir energia, seja na forma de combustível, seja na forma de eletricidade. Formou um grupo de especialistas que até hoje é, reconhece nele uma liderança tremenda. Ele saiu do Brasil nessa época, em 80 e 82 mais ou menos, e foi para os Estados Unidos, né, onde ele, como eu disse também, se capacitou mais ainda, e depois passou a ser assistente do secretário-geral das Nações Unidas na área de ciência e tecnologia, e ele defendia muito o diálogo entre os países, os que ele chamava os stakeholders, né, os, os representantes dos diversos grupos de interesse. Então, é uma perda tremenda é, imaginar que ele não está mais conosco.
0: É isso senhor falou dessa pegada dele pelo diálogo de ciência e tecnologia em relação aos países, sempre também com o foco da ciência e tecnologia é, ligada a questões ambientais, né?
1: Lógico, uh, isso, é, isso é importante. Né? O Sérgio foi um dos laureados com o prêmio Nobel em 2007, quando se concedeu o Nobel da Paz ao uh, IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Né? Isso uh, é o um reconhecimento internacional das contribuições que muitos cientistas, entre eles o Sérgio, deram para entender a questão das mudanças climáticas o papel da bioenergia para mitigar, para reduzir isso. E o Sérgio é, transitou, não só na, na área energética, mas também na área econômica, na área social, na área ambiental. Né? Essa facilidade que ele tinha de aproximar as pessoas, de abrir diálogos, isso foi, foi marcante, a trajetória dele. Que interrompe de uma forma tão, tão inesperada e tão, tão triste
0: para todo mundo que o conheceu. Ele era membro do SCOPE, né, que é o Comitê Científico para Problemas do Ambiente. O senhor, o senhor tem é, informação sobre essa atuação dele no SCOPE? Sim.
1: O Sérgio, ele, é, antes do SCOPE, acho que é importante mencionar, ele foi um dos organizadores e o principal promotor, ao longo de 40 anos, de um congresso internacional. Muito importante na área de biocombustível, chamado ISAF, International Symposium of Alcohol as Simpósio Internacional de Álcools Combustíveis, que aconteceu praticamente em todos os continentes. Estou falando de um evento que acontecia a cada três anos e foram já a, a, promovidos 23 vezes. E o Sérgio participou de todos. É o único cara que participou de todos esses eventos, sempre de uma forma brilhante, liderando, motivando atraindo jovens, e ele era é a alma desse evento. E por ser exatamente tão bem relacionado e tão ativo na área de bioenergia, que quando o SCOPE, que é essa comissão que está vinculada à Unesco, resolveu entender melhor a questão dos biocombustíveis, que sempre tem alguma controvérsia, eventualmente comenta implicações sobre a produção de alimentos, essas coisas... Foi feito um trabalho enorme, enorme, porque reuniu mais de 140 cientistas de todo o mundo para fazer um livro, que é um livro quase definitivo, chamado Sustainability and Bioenergy, Bridging the Gaps, que exatamente trata da sustentabilidade efetiva da bioenergia. E o Sérgio foi um dos elementos que nos ajudou, inclusive na última versão e se eh, dedicou mais à questão da América Latina e da África, ele foi um dos autores importantes. Um dos últimos trabalhos que o Sérgio fez foi exatamente levar para a China, num evento do ISAF, as conclusões que tiramos dentro do Scope. O Scope tem sendo mantido no, na relação brasileira com essa instituição internacional através da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, e coalizou, juntou cientistas de todo o Brasil e de todo o mundo em torno disso. E o Sérgio era um desses nossos animadores, entusiastas. O último trabalho que ele escreveu foi junto comigo, com a professora Gláucia, Souza da USP, exatamente mostrando quais países do mundo hoje já estão ativos desenvolvendo biocombustíveis. A gente sabe que isso é uma coisa comum no Brasil, mas não é em muitos outros países que poderia ser. E nós mostramos que já tem aí na América Latina, na Ásia, na África, várias iniciativas que estão sendo bem
0: conduzidas com, su com sucesso né, na área de bioenergia. A gente faz uma breve pausa nessa conversa com o professor Luiz Augusto Nogueira para te dar mais detalhes do IPCC, órgão da ONU que ajudou o Sérgio Trindade e centenas de cientistas do mundo inteiro a ganhar o Nobel da Paz em 2007. Geológicas Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
1: Geológicas Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
0: Muito bom dia, ouvintes. Eu sou Mônica Montenegro. Um ótimo dia a você. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo. Nosso primeiro assunto de hoje é o mais recente relatório divulgado pelas Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Aí está uma das aberturas desse nosso programa Salão Verde, lá pelos idos de 2006 ou 2007. Os relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas ligaram o sinal de alerta do mundo inteiro sobre os efeitos devastadores da relação da humanidade com o planeta. Aquecimento global, desaparecimento de geleiras, aumento do nível do mar, desertificações, tudo isso precisa ser contido para evitar ou retardar o esgotamento dos recursos naturais. Tem gente que não acredita nessa história apesar de os eventos climáticos extremos escancararem o problema hora aqui, ora aculá. Esse trabalho solidário de cientistas do mundo inteiro ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2007. O prêmio foi dividido entre o IPCC e o vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, por seu trabalho de conscientização quanto aos efeitos das mudanças climáticas. Em entrevista à TV Cultura, outro co-ganhador do Nobel pelo IPCC, o físico Paulo Artacho, falou do efeito prático da premiação ao IPCC. Então
1: a questão é que a premiação né, conjunta do IPCC e de um político americano... É, foi também é, bastante emblemática, digamos assim, bastante importante, porque de nada serve um trabalho científico se ele ficar isolado na comunidade científica sem atingir o grande público, sem atingir os governantes. Se nós continuarmos emitindo gases de efeito estufa para a atmosfera, como a gente está fazendo hoje, através dos carros, da indústria, da geração de eletricidade, e se nós continuarmos esse consumismo desenfreado de matérias-primas e recursos naturais do nosso planeta,
0: o o clima do nosso planeta vai se tornar muito mais crítico e perigoso para nós, para os humanos, com o aquecimento, aquecimento da ordem de 2 a 4 graus centígrados, aquecimento em algumas regiões estratégicas como o Ártico, Antártica e Amazônia, da ordem de 5 graus centígrados, o que pode acarretar a parte de destruição desses ecossistemas. Salão Verde muito bem, Salão Verde ouve hoje, recebe, conversa com o professor Dr. Luiz Augusto Horta Nogueira. Ele é do programa da FAPESP de Pesquisa em Bioenergia, o BIOEM, e atuou ao lado de Sérgio Trindade no trabalho premiado internacionalmente com o Nobel da Paz em 2007. E é exatamente sobre esse trabalho conjunto que resultou nessa premiação que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, professor Luiz Augusto.
1: O Nobel da Paz, José Carlos, foi concedido, na verdade, não só por um trabalho, foi concedido pelo conjunto de tudo que a IPCC faz, né? que é esse comitê internacional, que foi criado na reunião do Rio em 92, a reunião para meio ambiente e desenvolvimento, é a importantíssima reunião que ocorreu no Brasil quando quase 180 chefes de Estado entenderam que existiam temas globais e nós precisávamos ter um tratamento mais unificado, mais coerente, coordenando as ações dos diferentes países. Quem avalia essas coisas, quem desenvolve os métodos, quem quantifica, eu sei que existem pessoas que até hoje duvidam disso, por desconhecer, por desinformação, mas realmente há, uh, hoje em dia, muita certeza da existência de mudanças climáticas importantes, que nós temos que nos preparar para elas, nós podemos atuar no sentido de reduzir a intensidade dessas mudanças. Quem fundamenta tudo isso, a IPCC, que reúne milhares de cientistas atualmente, é uma documentação sólida, consistente. O Sérgio contribuiu muito para isso, não tenha dúvida, e é merecedor sem dúvida desse prêmio. Existem outros brasileiros na mesma situação. Toda uma comunidade mundial que ofereceu para a sociedade moderna informações consistentes para a gente atuar e organizar melhor o nosso desenvolvimento. É, nesse contexto todo, que os biocombustíveis vem representando um papel muito importante. Né? No Brasil, nós temos emissões menores que a maioria dos países com o nosso desenvolvimento. Exatamente pelo uso de energias renováveis no transporte, como é o caso do etanol do biodiesel. E aí, de novo, o Sérgio era um cara ativo, eh, sempre com muita habilidade, propondo diálogo, trazendo novas pessoas, motivando jovens. Enfim, esse coronavírus nos tirou um dos cientistas mais ativos e importantes nessa área. O Sérgio tinha 79 anos, ninguém dizia isso, né? Ele sempre indo para lá e para cá, escrevendo. A sensação de perda de todos nós, amigos dele, é, é profunda.
0: E uma prova dessa vitalidade e também dessa intenção de despertar nos jovens o conhecimento e o incentivo à pesquisa é que, pouco antes de morrer, ele estava participando de um simpósio, de um é, seminário em Durango, no México, né, professor?
1: É verdade. O Sérgio era um globetrotter. Ele estava sempre indo para lá e para cá, provocando novas ideias, induzindo jovens, estimulando, como eu disse, todos nós. Né? Eu comentando com amigos digo que o Sérgio, para ser substituído, nós vamos precisar de várias pessoas, né? porque a luta continua. E uma das formas de homenageá-lo por tudo que ele fez é dar continuidade ao que ele estava fazendo.
0: Né? Pegando o gancho exatamente nisso que o senhor está falando, de dar continuidade, qual o grande legado que ele deixa e... O senhor falou que um dos últimos trabalhos também que o, senhor, que o senhor desenvolveu com ele foi exatamente ver a situação dos biocombustíveis hoje no Brasil e no mundo. é Que, que perspectiva a gente tem em relação a isso?
1: Olha, rapaz, é difícil dizer qual ou oh, se há um grande eh, tema. Eu diria que o Sérgio eh, deixou pelo menos uma vontade, um entusiasmo espalhado entre muitos da necessidade de trabalharmos de uma forma coesa, focando as perspectivas da sustentabilidade dos biocombustíveis, que isso interessa ao Brasil e a todos os países do trópico úmido, onde essas alternativas energéticas têm um papel importante a desempenhar, não só do ponto de vista energético, mas do ponto de vista ambiental, social, econômico. O Sérgio era um mestre para mostrar isso e para mostrar que, para que essas coisas avancem, é necessário a gente escutar todos os interesses, ter diálogo, propor a visão compartilhada de todas as questões. E para que isso avance, é um, algo difícil de mensurar é que a contribuição dele também é, marcante é do seu entusiasmo, a cultura vasta do Sérgio, a maneira alegre de trabalhar com as pessoas. Tudo isso é, são contribuições marcantes que ele trouxe para nós.
0: Professor Luiz Augusto Horta Nogueira, muitíssimo obrigado pela atenção, por essas informações que nos trazem muito do trabalho deixado aí por Sérgio Trindade, que infelizmente nos deixou morrendo lá nos Estados Unidos vítima de coronavírus. Por fim, eu deixo aqui caso eu tenha deixado de fazer alguma, alguma pergunta importante sobre ele, que o senhor queira registrar o microfone das, da Rádio Câmara e das emissoras parceiras que está à sua disposição.
1: Muito obrigado, Ricardo. Eu agradeço a oportunidade de ter falado um pouco sobre um amigo que esse foi tão prematuramente eu tenho cerca de 15 anos menos que ele, então eu me sinto um pouco filho do Sérgio, um pouco orientado do Sérgio, mas ele tem colegas espalhados pelo Brasil, pelo mundo, que eu tenho certeza que também falariam no mesmo tom que eu falei. É uma oportunidade que eu aproveito e agradeço, quero registrar que, de fato, o Sérgio foi uma pessoa especial que merece esse reconhecimento. Música Hi, my name is Sergio Trindade. I would like to invite you all to come to Durango, Mexico, in early March this year, 2020, to participate in the second World Sustainable Development Forum.
0: Aí está uma das mostras recentes de vitalidade de Sérgio Trindade. Eu encontrei essa fala no Facebook dele. Nela, Sérgio Trindade convida outros jovens cientistas para o segundo Fórum de Desenvolvimento Sustentável que aconteceu entre os dias 5 e 7 de março, na cidade de Durango, no norte do México. Ele foi, participou e compartilhou seus conhecimentos de bioenergia e sustentabilidade. No entanto, ao voltar para casa, em Nova York, sentiu os efeitos do coronavírus, teve complicações respiratórias e nos deixou em 18 de março. Em entrevista ao jornal O Globo, a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que também tinha sido convidada para o Fórum de Durango, mas cancelou a viagem devido à pandemia do coronavírus, lamentou a morte de Sérgio Trindade. Em nome de um mundo mais sustentável, outros amigos, cientistas e discípulos prometem não deixar o legado do mestre Sérgio Trindade desaparecer. Música Salão Verde, TV Edição e apresentação de José Carlos Oliveira, com trabalhos técnicos de Ribamar de Marões. Se você quiser ouvir de novo essa edição e as anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast, no Spotify ou no agregador de podcasts de sua preferência. Obrigado pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.